0: Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, gozando de la infinita misericordia de Dios, que es nueva cada mañana y grande es su fidelidad. Vamos a ponernos de pie. Quiero decirles que hoy tenemos una gran enseñanza profética para el día de hoy que el Señor tiene para nuestras vidas. Una enseñanza que va a cambiar tu entorno y tu futuro. ¿Estás interesado? Claro que sí. Muy bien, prepárese con su Biblia. Avísele a los vecinos, avísele a algunos amigos, porque este mensaje es un mensaje muy importante que hará cambiar sus vidas. El texto es un texto ya conocido. Se encuentra en el Evangelio de Mateo en el capítulo 7, versículos 24 al 27, que nos dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia. y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahí donde usted se encuentre, puestos de pie, vamos a invocar la presencia de nuestro Dios. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Israel. En base a tu palabra te pedimos tu presencia cuando nos dices que dos o tres reunidos en el nombre de Jesús, harán que tú estés en medio de nosotros. Te suplicamos que estés aquí entre nosotros, no importa la distancia en la que nos encontremos, no importa que yo esté aquí y nuestros amados estén en diferentes partes del mundo. Te pedimos que tu presencia esté entre nosotros, y que nos abras tu palabra, que abras nuestra mente y abras nuestro corazón. Estas enseñanzas son enseñanzas que tú nos has dado, que verdaderamente cambian las vidas de las personas. Te pedimos que el Espíritu Santo esté con nosotros y nos enseñe, y nos recuerde todos estos consejos para ponerlos por obra en nuestras vidas. Te los pedimos en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Muy bien, vamos a sentarnos. De modo que esta enseñanza la hemos intitulado Triunfo sobre la Tempestad. Este pasaje lo utilizamos mucho cuando tenemos bodas. Por eso muchos de ustedes se lo saben muy bien. Pero también nos habla de todas aquellas cosas que pueden venir a nuestras vidas. Nos dice la palabra en este pasaje que descendió la lluvia que vinieron ríos y soplaron vientos. Y esta lluvia que descendió y estos ríos que vinieron y estos vientos que soplaron son las dificultades que pueden venir a nuestras vidas. Yo le doy gracias a Dios cuando una pareja se casa porque el matrimonio es el segundo acto de fe más importante que uno puede hacer. El acto más importante es hacer a Jesucristo nuestro Salvador personal. Pero el segundo acto más importante es el matrimonio. ¿Por qué? Porque damos por hecho que todo va a salir muy bien. No pensamos que puedan venir a nuestras vidas dificultades, problemas, situaciones difíciles, sino que damos por hecho que vamos a triunfar. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y qué bueno que esa sea la actitud, porque imagínense alguien que se casara pensando que le va a ir mal, sería terrible. De modo que no importa por lo que estés pasando, no importa por cuánto tiempo hayas estado pasando por este problema, debes saber que Dios puede cambiar las cosas de un momento a otro. Debes levantarte cada día esperando que las cosas cambien. Debes esperar que algo bueno va a ocurrirte. Démosle gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Bendito sea el Cordero. Bendito sea el Señor nuestro Dios. A veces, cuando hemos luchado en una área por algún tiempo, empezamos a escuchar voces que dicen, nunca se van a componer las cosas. Tu hijo, tu esposo, nunca va a cambiar. Nunca vas a poder salir de estos problemas. Nada va a cambiar. Esto definitivamente no tiene remedio. No vale la pena ya. Esto no va a mejorar. ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te suicidas de una vez? ¿Has oído estas voces? Yo sí las he oído, y muchas veces. Existen tantas personas que han escuchado estas mentiras, se las han tragado y han perdido todas sus esperanzas y en consecuencia han terminado sus vidas arruinados o muertos. La palabra de Dios nos enseña en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, mas las cosas que no se ven son eternas. De modo que las cosas que vemos están sujetas a cambiar. Repita junto conmigo. Las cosas que vemos están sujetas a cambiar. Tengo buenas nuevas para todos ustedes. No importa las cosas por las que hayas estado pasando. No importa por las cosas que estés pasando en este momento. Esas cosas están sujetas a cambiar. Dele gloria, honra y alabanza al Señor Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea su santo nombre. Gloria y alabanzas al Cordero de Dios. Tu hijo, tu hija parece no cambiar pero está sujeto a cambiar. Tu esposa, tu esposo, por más increíble que tú lo puedas ver, está sujeto a cambiar. Tu matrimonio, que parece destruirse, parece volverse imposible, está sujeto a cambiar. Y Dios continúa diciendo, si tan solo pones tu confianza en mí, yo lo cambiaré. Yo haré un camino donde parece no haberlo. No importa qué tan imposible parezca tu situación, está sujeta a ser cambiada. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo nuestro Señor. En estos tiempos, donde muchísimas personas se encuentran bajo un gran estrés, que no saben qué hacer, que al parecer ya se agotaron todas las posibilidades para resolver los problemas, pues debemos saber que nada es permanente, que todo es temporal. Dios va a sacarte adelante. El Rey David nos dice en el Salmo 23, versículo 4, Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. De modo que, no importa dónde estés, lo que importa es con quién estés. El rey David dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Bendito sea el Señor. También en este versículo notamos que el rey David no dijo que fuera a permanecer allí. Dijo, aunque ande. El sentido es, esta situación no va a seguir así. Voy a salir de ella. De modo que no importa qué tan oscura parezca estar tu vida, en este momento, no importa qué tan fuerte estés luchando en tu vida, déjame decirte, no vas a permanecer allí, sino que vas a salir. Voltea usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, vas a salir. Órase al otro lado y dígale, vas a salir con voz profética, con una voz fuerte. El Señor nos dice en el Salmo 34, versículo 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Esta es una promesa de Dios. Debes saber en este momento que Dios se encuentra en el proceso de sacarte adelante del problema donde estás. En este momento Dios está en el proceso de cambiar tu situación. Mientras me estás viendo o oyendo, Dios está cambiando las cosas a tu favor. Él está volviendo los caminos torcidos en caminos derechos. Está abriendo puertas de oportunidad en estos tiempos difíciles. Está llevando a tus seres amados hacia Él. Dios está trabajando en tu vida. Démosle gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Dios está trabajando en tu vida. Nos dice Mateo 12, 37. Porque por tus palabras serás justificado. Y por tus palabras serás condenado. Ponga atención a esto que tengo yo muy marcado en mis notas. Si permaneces en una actitud de fe y aprendes a vivir con un sentido de espera de que buenas cosas van a venir, Dios va a sacarte de todas y cada una de tus circunstancias negativas. El problema que la mayoría de las personas cometen es que cuando los tiempos se vuelven difíciles, se enfocan en sus problemas y jamás podrás estar en una actitud de fe, mientras te encuentres pensando en las cosas negativas de tu vida. Algo tremendo es que entre más pienses en tus problemas, entre más hables respecto a tus problemas, y entre más discutas respecto a tus problemas, tus problemas se volverán más grandes. Menos fe tendrás en tu corazón y el diablo se hará cargo de tu vida. De modo que, deja de hablar respecto al problema y empieza a hablar respecto a la promesa. En lugar de estar pensando que te va a ir mal, empieza a pensar que te va a ir bien. Dice el Señor en su palabra, todo lo puedo, en Cristo que me fortalece. El Señor me pondrá adelante y no atrás, arriba y no abajo. Dice el Señor en su palabra, Él nos dará casas que no edificamos, Viñas y olivares que no plantamos, cisternas que no cavamos. Recuerde las promesas de Dios en lugar de estar recordando los problemas. Enfócate en las promesas de Dios. Deja de decir, no creo que nunca pueda salir de este desastre. Nada bueno puede ocurrir en mi vida. Y empieza a decir, Dios siempre me ha sacado adelante. Yo sé que esto es algo temporal. Yo sé que en cualquier problema Dios se mostrará y me sacará adelante. Uno de los pasajes que a mí más me entusiasman es la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículos 8 al 10, que nos dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Me llama mucho la atención este versículo 8, porque muchos pastores ocultamos a los creyentes que atendemos las situaciones difíciles por las que estamos pasando, porque no los queremos inquietar, no los queremos mortificar. Bueno, eso... No lo hacía el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, que es nuestro modelo como pastor y misionero, decía, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Qué le parece esto que dice el apóstol Pablo? Que él casi había perdido la esperanza de guardar la vida. Versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Para que no confiásemos en nosotros mismos. Sino en Dios que resucita a los muertos. Atención, versículo 10, y este es el punto central que les quiero explicar. El cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Continúa diciéndonos el apóstol Pablo, cooperando también vosotros a favor nuestro, con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Quiere decir el apóstol Pablo, y por favor no se olviden de sus oraciones por nosotros. Es un punto que pudiera pasar desapercibido. De modo que sal de esa mentalidad de autocompasión y empieza a hablar palabras de fe y palabras de victoria. No debes usar tus palabras para describir tu situación, sino para cambiar tu situación. Si te encuentras padeciendo económicamente, piensa Voy a salir de este problema. Las cosas van a empezar a cambiar. Porque Filipenses 4.19 dice, Mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la promesa? Mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. No veas las cosas que solo pueden verse con los ojos naturales, sino las cosas que se ven con los ojos de la fe. Ve tu situación cambiar ve tu matrimonio restaurado, ve tu situación económica cambiar y entonces tus sueños van a empezar a ocurrir. Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo a pesar de ser ya viejo. Y nos dice en Romanos 4, versículos 18 al 21, este pasaje también es uno de mis preferidos. Él creyó en esperanza contra esperanza. Para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Este pasaje tiene varias palabras que quisiera que ustedes subrayaran. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Esto quiere decir que no había nada en que él pudiera confiar en el sentido humano. Creyó en esperanza contra esperanza. También nos dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Esta es una motivación para todos los ancianos. Y todos los que pasen de 60 años digan, ¡Gloria a Dios! Diga, si Dios lo hizo con Abraham, lo puede hacer conmigo. Una vez más, si Dios lo hizo con Abraham, lo puede hacer conmigo. Una vez más, si Dios lo hizo con Abraham, lo puede hacer conmigo. Claro que sí. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. ¿Cómo estaría el cuerpo de Abraham? Bastante deteriorado. O la esterilidad de la matriz de Sara. Ahora viene una parte también importante. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. O sea que no cayó como muchos de nosotros de pronto en incredulidad. Sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Yo quiero preguntarte si la palabra de Dios nos enseña que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios y Abraham no tenía los rollos de las escrituras, ¿cómo le hizo Abraham para fortalecerse en la fe? Voy a repetirlo para aquellos que no me entendieron bien. Si la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y Abraham no tenía las copias de los textos originales, hebreo y arameo, de los, del Génesis. ¿De qué manera pudo fortalecerse en la fe? Pues nada más había una sola manera. Recordando la promesa de Dios meditando en ella y repitiéndola una y otra y otra vez. Dios me dijo, Dios me dijo, y citaba lo que Dios le había dicho. Dios me dijo, Dios me dijo. Y nos dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que había prometido. Dicho en otras palabras, Abraham no consideró sus propias circunstancias. No vio lo imposible que eran las cosas, sino que hizo a un lado todas sus dificultades por medio de sus ojos de fe y vio a ese niño y luego lo vio crecer como un muchachito y luego como un jovencito, y luego ya como un muchacho más grande. Él vio la promesa de Dios. A través de estos pasajes podemos aprender cuál es el proceso que debemos seguir para conquistar las promesas de Dios. Esto es, en realidad, la fe, ver más allá de lo que ven nuestros ojos terrenales, ver más allá de nuestros problemas, ver más allá de la enfermedad, ver, ver más allá de las imposibilidades y empezar a verte en la victoria. Ahora vamos a ir a Hebreos 11.1. Este es un versículo que también prácticamente no sabemos de memoria. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Repita junto conmigo, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Yo quiero preguntarte, ¿tú tienes ¿La certeza de lo que estás esperando? Si no tienes la certeza de lo que estás esperando, quiere decir que no tienes fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. Y yo me he hecho esa pregunta en algunas ocasiones. ¿Verdaderamente yo estoy esperando esto que estoy pidiendo? ¿Sí o no? Si no estoy esperando lo que estoy pidiendo, quiere decir que no estoy orando con fe. Entonces, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Segunda parte, la convicción de lo que no se ve. Imagínate, estar convencido de lo que no vemos. Quiere decir que el asunto de la fe es un asunto serio. Gracias a Dios que la fe no las da Él. La fe es un regalo de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. De modo que la fe es un don de Dios. La fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que Abraham no consideró la debilidad de su propio cuerpo. Déjame preguntarte, ¿qué es lo que tú estás considerando? ¿Estás considerando tus circunstancias? ¿Estás considerando algún diagnóstico que te soltó el doctor? ¿Estás considerando algún resultado de laboratorio o el reporte de una radiografía, de un TAC, de una resonancia magnética? ¿Eso es lo que estás considerando? ¿Estás considerando solamente las cosas desde el punto de vista natural, en lugar de ver las cosas desde el punto de vista sobrenatural. Si estás haciendo todas estas consideraciones, pues esta es la razón por la que te encuentras desalentado, decepcionado, triste y frustrado. Necesitas levantar los ojos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. No mire para abajo, mire para arriba. Ya hemos reflexionado en Pedro. Pedro vio hacia abajo las olas, los vientos, en lugar de voltear a ver a Cristo. Y ese es el error que cometemos a veces. Vamos a ir a la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 8 y 9. Que nos dice... Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esta era la condición del apóstol San Pablo en este pasaje. Sabemos que cualquier circunstancia está sujeta a cambiar. Pablo enfrentó todo tipo de problemas. Fíjese lo que nos sigue diciendo en este pasaje. Versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Ahora quiero llevarlo al versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mis amados, quiero hacerle una pregunta. La famosa pandemia española se acabó, ¿O no se acabó? ¿Se acabó? Entonces, ¿por qué esta gente dice que esta pandemia no va a acabar? ¿O que sigue otra pandemia peor? ¿O que existe otra variante nueva que va a venir? A menos que estén involucrados en eso. Porque aún las pandemias que han pasado durante toda la vida han tenido un tiempo de inicio y un tiempo de conclusión algo hay por ahí que no sabemos ¿cómo fue posible que Pablo continuara fortalecido mientras todas esas cosas malas le sobrevenían. ¿Cómo pudo tener la actitud correcta? La respuesta la encontramos en el versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Pablo veía las cosas que no se ven, porque las veía las cosas eternas. Esta es una de las claves para vivir en victoria. Ver todas nuestras circunstancias negativas como temporales. Debes ver todas las cosas sin asomo de duda como sujetas a cambiar no durarán para siempre recuerden que lo único que durará para siempre es el trono de Dios el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo y nosotros cuando estemos en la eternidad fuera de ello nada es para siempre así ah, algo más el infierno Todos estamos enfrentando adversidades en la vida, pero no son permanentes. Dios tiene el poder para sacarnos adelante de cada una de ellas, pero nosotros tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer nuestra parte y debemos tener una actitud de fe. No importa qué tan difíciles. es, Puedan verse las cosas en esta vida, en este momento, si tan solo permaneces con una actitud de fe. Dios promete que se manifestará y volverá todas las cosas para bien en el nombre de Jesucristo. Amén. Y quisiera regresar al nuestro versículo Inicial que nos dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada en la y fue grande su ruina. Déjeme decirle un par de cosas. La primera de ellas es que nos dice el Señor que cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. La palabra insensato y la palabra necio son las palabras más fuertes que Dios dice en las Escrituras. Equivalente a tonto en su máxima expresión. Y la otra palabra en la que quiero hacer énfasis es cuando dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Si usted va a la concordancia de su Biblia, encontrará que el 90% de las veces la palabra roca no se refiere a un algo, sino a un alguien, quien es Cristo. Cristo Jesús es la roca. Cuando el Señor Jesucristo preguntó a sus apóstoles, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Uno de ellos dijo, pues dicen que eres Elías, otros más que eres Jeremías, otros más que eres alguno de los profetas. Y entonces se voltea a ellos y les dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y entonces el apóstol Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesucristo le dijo, bien has dicho, Pedro, pero estas palabras no son tuyas, te han sido reveladas por mi Padre Celestial. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca sobre la cual iba a edificar Jesús, su iglesia, no era sobre la persona de Pedro, sino sobre la roca, quien es el mismo Jesucristo. Si tu hogar, si tu familia, si tú mismo estás edificando sobre la roca eterna quien es Jesucristo tú vas a salir adelante tú vas a tener éxito tú vas a tener paz tranquilidad gozo confianza seguridad pero si tú estás edificando en la arena en una religión en pensamientos de hombres pues tú mismo, tu hogar, tu familia, se van a caer, se van a destruir. Así es que, en el nombre de Cristo y en el poder de su sangre preciosa, quiero invitarte a que edifiques tu hogar sobre la roca eterna, quien es Jesucristo. Es algo muy sencillo. Solamente necesitas reconocer que eres pecador, que tu destino es el infierno eterno y que la única manera en que puedes escapar de él es por medio de Jesucristo. Y te cito las escrituras, Romanos 3.10, no hay justo ni aún uno. Esto quiere decir que todos somos pecadores. También nos dice Romanos 3.23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. También Efesios 2:8 y 9, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esto quiere decir que no puedes hacer absolutamente nada para lograr tu salvación. Ni haciendo obras buenas, ni yendo todos los días a la iglesia, ni participando de ningún ritual, ni dando dinero para la iglesia, ni nada. Que la única manera de ser salvo es a través de la fe en Jesucristo, nuestro Señor, en su obra terminada. Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hechos 3.19 Arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Romanos 10, 9 y 10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. En este momento yo quiero invitarte a hacer las paces con Dios, a renunciar al pecado y a entregarte a Jesucristo. Yo te aseguro en la autoridad de la palabra de Dios que tu vida va a cambiar para bien, que tu familia va a cambiar para bien que tu economía va a cambiar para bien, que tus circunstancias van a cambiar para bien, que tu enfermedad va a cambiar para bien. Pero necesitas rendirte, renunciar al pecado. Ríndete a Cristo. Entrega tu espada y hazle tu Salvador y tu Señor. Es necesario que ores en voz alta. Repite junto conmigo. Pon tu mano derecha en tu corazón si estás convencido y ora junto conmigo. Dios Todopoderoso, en esta hora me reconozco pecador. Sé que merezco el infierno eterno por mis pecados. Me arrepiento de todos ellos. Estoy convencido por tu palabra que no hay nada que pueda hacer para salvarme. Excepto Jesucristo. Y hoy te pido que me perdones y me laves con la sangre bendita de Jesucristo. Renuncio a Satanás y a sus demonios. Renuncio a todas sus obras malignas. Renuncio a las filosofías que me apartan del Dios de la Biblia. Renuncio a la meditación trascendental, al reiki, al yoga en su esfera espiritual, a las artes marciales y me rindo a Jesucristo. Señor Jesús, creo que tú llevaste en la cruz mis pecados personales y que al derramar tu sangre preciosa has lavado todos mis pecados y tú ya no tienes nada en contra mía. Entra a mi corazón y sé mi Salvador y mi Señor. Controla todos los actos de mi vida a partir de este momento. Y Señor Jesucristo. Te pido que me bautices. Con el Espíritu Santo. Quiero ser tuyo. Y hacer tu voluntad. Todos los días de mi vida. En tu precioso nombre. Amén. Y amén. Gracias Señor. Vamos a dar un aplauso al Rey de Reyes. Y Señor de señores, Jesucristo. Bendito sea el Señor. El Señor viene. Maranata. El Señor viene. Arregle su vida. Y entréguese totalmente a Jesucristo. Dios le bendiga. Y nos estaremos viendo con la gracia de Dios. Un abrazo. Y un beso de nuestra parte. Podemos ser felices y definitivamente no hay otra manera que por medio de Jesucristo nuestro Señor y glorioso salvador.